0: Siéntanse bienvenidos a un nuevo episodio en mi podcast de El Caballero de la Capa Oscura. Yo soy Etienne y espero que con este episodio sientan la verdadera tensión y que cada vez que recuerden lo que están a punto de escuchar, lo único que quieran sea olvidar. Y el título de este episodio es La atención Antes de la Diversión. Comencemos. Esta historia comenzará con Ebencio, un padre de familia que en esta ocasión está esperando este día. Y es que en este día tiene un evento muy grande en su trabajo normal. Y ese mismo día iba a tener una cena muy importante familiar en el que iba a ser el cumpleaños de su hermano. Por ende iba a ser muy importante. Así que se levantó de su cama y empezó su día. Finalmente llegó a su trabajo. Y es que en su ciudad hay una feria muy importante. Y es que ahí van naturalmente todas las personas a divertirse. ¿Y es en la que él trabaja? Él trabaja principalmente en un puesto de, de comida rápida. En el que principalmente vende comida como hot dogs, hamburguesas o pizza. A él principalmente no le gusta mucho trabajar en eso. Y es que él trabaja para distraerse. Ya que principalmente su esposa es la que trabaja más Y que tiene un trabajo en arquitectura Y es la que más dinero trae a casa Normalmente eso hace sentir muy mal a Ebencio Y es que muchas veces lo hace sentir muy inútil Pero trata de no sentirse así Ya que muchas veces trabaja Y lleva aunque sea, sea poco Lleva dinero a casa Aún así se sigue sintiendo mal, a pesar de que hace mucho. Hace demasiado trabajo. Después de trabajar un largo horario, llega principalmente en la noche. Ya que ese parque de diversiones queda abierto hasta la mera noche. De hecho, a veces anda llegando incluso después de las 12 de la noche. Después de que arreglan todo el local. Llega muy cansado. De hecho, come y cena en el mismo lugar de comida rápida. Trata de hacer algo mientras encuentra un nuevo trabajo. Pero este día fue muy feliz a su trabajo, ya que sabe que llegando le va a festejar el cumpleaños a su hermano. En el trabajo se lleva muy bien con todos los trabajadores. Tiene a una amiga llamada Daniela. Pero principalmente hay alguien con el que no se lleva muy bien. Hay alguien que se llama Joe Un chico que es más o menos de su edad El cual casi siempre que lo ve Lo está mirando con una mirada muy dudosa Nunca le habla Y no es tampoco como que se sienta a platicar con los demás trabajadores Llegó al trabajo normalmente Y empezó a trabajar Desde la mañana dando comida Mientras veía a los demás jugar de sus juegos. Mientras él pensaba en solo llegar a casa a festejar la fiesta. Pero no sabía lo que le esperaba. Después de una larga jornada de trabajo, ya casi estaba llegando la noche. Y es que estaba a punto. Finalmente, después de todo el trabajo, había visto algo a lo lejos Y es que la mayoría de personas ya estaban yendo Eran por lo menos las 10 de la noche Varias personas ya se habían ido Él solo estaba esperando esa última hora Atendiendo a los últimos clientes para que ya se pudiera ir El problema fue el siguiente Y es que finalmente se salió de su local para ver cuántas personas había y vio que ya no quedaba ninguna. Así que finalmente, ya siendo las 11 de la noche, ya estaban listos para irse. El parque tenía una peculiaridad. Y es que tenía un muro muy grande. Para evitar que personas salieran y se perdieran. Ya que era un lugar más o menos diferente a los demás. Ya que estaba muy lejos de la ciudad. No tan lejos, pero sí estaba algo lejos y tenía unas puertas corredizas que se cerraban y se abrían desde un puesto que estaba alto en el que se controlaban. Ebencio no le importaba demasiado, simplemente había una persona que se encargaba de ello, la cual siempre cerraba y a la última se iba. Ya estaban trabajando todos para irse, finalmente. Y Ebencio ya estaba por salir, ya habían cerrado todo. Habían guardado toda la comida, la habían puesto en estado de congelación, la que no se había terminado, y ya estaban listos para irse. El problema es que mientras salían, habían escuchado un grito que había perturbado a todos. Era un grito desagradable. Un grito que se escuchaba a metros y metros de ahí como si literalmente estuvieran matando a alguien. Cabe destacar que en ese lugar trabajaban varias personas y es que se necesitaba varias personas ya que era el principal centro en el que se daba comida. Entonces, justamente en el escuchar del grito, rápidamente una persona llegó rápido a Bencio y le dijo que había visto algo perturbador. Al llegar a venció local, había visto sangre por todos lados, y le había dicho a la persona que había visto al mismísimo Joel matando a un trabajador. En cuanto lo vio, estaba sonriendo. Era una sonrisa horrible. Los ojos eran horribles. Era como si se estuviera divirtiendo de una manera psicópata el hecho de estarlo matando. De repente, Evento se, se extrañó. Sintió miedo y perturbación. De repente sintió escalofríos por saber dónde estaba Joel. Y es que el lugar era pequeño. Tenía un lugar donde se preparaba la comida. Y un lugar donde había mesas. En el lugar donde había la comida era donde se ocurrió el asesinato. Y finalmente, el miedo que se le produjo fue porque estaba oscuro. Tenía miedo de adentrarse y voltear a verlo. En ese momento el trabajador entró y venció, lo pensó dos veces, pero pensó en la posibilidad de entrar. Cuando entró, Joel lo ve a lo lejos a una persona volteada. En ese momento estaba a punto de correr, pero el otro trabajador se zambulló hacia él. Joel él volteó, una forma demasiado extraña. Cuando volteó, lo miró sonriendo. El otro trabajador se abalanzó sobre él, mientras Joel lo agarró y lo empezó a apuñalar en ese momento Bencho no lo pensó dos veces y corrió estaba extrañado cada vez sentía más escalofríos y al entrar no se lo podía creer la puerta estaba cerrada la puerta escurridiza estaba cerrada los demás trabajadores estaban regados por el parque y es que algunos iban a revisar los demás lugares y es que el dueño del lugar les había encargado a ellos ya que eran los últimos en irse que si podían revisar los juegos a ver si no se había quedado una persona más. En ese momento Ebencio sabía que había un montón de personas regadas por el parque, la puerta estaba cerrada y no había forma de escapar. En ese momento sentía tanto miedo y subió por la torre en la que se abría la puerta. Y cuando subió, supo que la persona que lo controle, controlaba estaba apuñalada, estaba muerta. Y como el cadáver miraba a Bencio con unos ojos sin vida. Tanto que Bencio se extrañó. Frente a él vio a Daniela, que estaba en la misma posición de Bencio. Rápidamente le dijo a Daniela que había visto todo lo que había pasado desde ahí arriba. Cuando ella estaba a punto de ya irse, había visto que la puerta se había cerrado, así que subió con toda tranquilidad allá arriba. Cuando vio, mientras subía, que alguien estaba matando a otra persona, pudo identificar a Joel. Lo que hizo fue rápidamente bajar y esperar a que bajara. En ese momento, vio que Joel tenía la llave para salir de allí. Ebencio sintió más terror. Y de pronto, algo muy turbio pasó. Y es que normalmente los juegos se apagaron antes de que todas las personas se fueran. Pero por alguna razón... Todos los juegos se aprendieron, y en ese momento Ebencio supo que no era una buena señal. Él antes había visto varias películas de terror y sabía que eso no estaba bien. Se sintió por primera vez en su vida con un terror sin igual, sabiendo que en cualquier momento podía morir. Rápidamente lo primero que pensó fue en llamarla a alguien. Pero claramente no podían llamarla a nadie. Como es de costumbre. Y es que Bencio normalmente no tiene datos. Y es que no les gusta pagarlos. Él llama mediante otros dispositivos como lo es WhatsApp. En el que se puede llamar por medio del internet. Pero lastimosamente no tenía internet. Él tenía internet. Mediante el módem del local Pero estaba cerrado Lo desconectan Y no sabía si ahí estaba yo todavía Alguien que sí tenía internet Era Daniela Pero en esa ocasión El celular Lo tenía en su bolsa Y es que su bolsa La dejó Abajo de las escaleras de ese mismo lugar y es que se le iba a complicar mucho subir con la bolsa, por ende la dejó allá abajo. La misión era bajar. Y cuando Ebencio y Daniel estaban a punto de bajar, vieron en lo más abajo a Joel, sonriéndoles con la misma sonrisa con la que había matado a los demás. Tenía sangre regada en el cuerpo. Y tenía la cabeza del trabajador que había matado en unos instantes antes. En ese momento, hizo la cabeza hacia un lado, varias veces, dando a entender que les decía que no lo hicieran. En ese momento, agarró la bolsa, agarró el celular y lo tiró, rompiéndolo totalmente. En ese momento, Joel se fue corriendo, mientras que Bencho y Daniela fueron bajando con mucho cuidado. Y estaban dispuestos a encontrar a Joel, ya que era la única manera de salir de ahí. Epensio se sentía cada vez aún más mal. Nunca había vivido lo que había vivido. Y simplemente sabía que se estaba perdiendo una noche tan especial, tanto para su hermano como para él. Pero más se preocupaba por su propia vida. Caminando los juegos ella corriendo, mediante... Caminaban y encontraron un carrusel con caballos y es que notó algo raro y en ese momento Daniela gritó tanto que Bencho se asustó y había sentido un terror tan profundo porque al voltear a ver al carrusel vio que el trabajador más agradable y amable de todos estaba pegado a un caballo girando mientras no tenía unas extremidades en ese momento Ebencio y Daniela no se lo podían creer y Daniela estaba gritando con un grito tan horrible que Ebencio se tapó los oídos miró con tanta perturbez el cadáver de su amigo que salió corriendo de ahí Pronto y entre más caminaban, veían más y más cadáveres dejados por todo el parque. Y Daniela cada vez se asustaba más y más. Le seguía diciendo a Ebencio que eran dos y que, tenía, y que tenían la mínima posibilidad de salir de esta. Solo tenían que quitarle la llave a Joel abrir la puerta y salir de ahí. Finalmente, mientras iban yendo por ahí, ya habían pasado varios minutos. Incluso habían pasado ya dos horas y seguían merodeando cada vez con más tensión porque a menudo volteaban a ver y veían a una persona atrás de un juego o encima del mismo juego sorriéndoles como si los estuviera acosando y cuando se subían ya no estaba simplemente ben se maldecía y maldecía a Joel en su cabeza cada vez se volvía más loco y los cadáveres que encontraba de sus compañeros eran más abundantes y de las demás personas que había ahí lograron encontrar a alguien vivo y es que estaba escondido en otro local que era donde estaban los regalos salió muy asustado y decía que lo dejó vivir pero con la condición de que les dijera, les dijera un mensaje les dijo el mensaje de que tenían que ir a un juego en específico cada uno Daniela tendría que ir al juego de los espejos y Evencio tenía que ir a la Rueda de la Fortuna. Justamente hicieron lo mismo y es que ya estaban tan asustados que ya no sabían qué hacer. Primero, desde lo alto de la rueda, Evencio vio a Joel con un cuchillo encontrando por fin al trabajador, al cual mató sin piedad, mientras le sonreía otra vez a Ebencio. Pero Ebencio empezó a gritar, y es que Joel se dirigía directamente, con el cuchillo en mano, a los espejos. Esperó lentamente a que la rueda de la fortuna bajara, saltó y trató de ir corriendo hacia los espejos. Entró y no lo podía creer. En cada espejo que veía, veía una extremidad, veía sangre, veía un montón de residuos del cuerpo. Y es que Daniel había muerto. Finalmente había visto eso. Salió de ahí gritando con un terror tan profundo. y fui caminando hasta el local en el que prendió las luces y finalmente prendió el wifi y le llamó a la policía se había quitado todo miedo y estaba decidido a terminar esto de una vez por todas y mientras salí a esperar a la policía entró Joel y empezó a hablar con una sonrisa en su cara y esto fue lo que le dijo Hola Ebencio Finalmente estás aquí Ya todos están muertos Tan muertos como lo estarás tú en un momento Y Ebencio le decía Que qué era lo que había pasado Por qué hizo eso Nunca nadie le había hecho nada Mientras yo con una sonrisa le decía Eso es mentira ¡Y tú lo sabes! Tú mismo fuiste el que me dañaste. ¿No te acuerdas, Ebencio? ¿No te acuerdas de tu amigo Joel? Y en ese momento Ebencio se acordó. Y Joel empe empezó a hablar. Todo iba bien. Mi vida era perfecta. Estábamos en la universidad, ¿verdad? Tú eras el típico chico que no sabía nada y que se llevaba bien con todos yo era el típico chico al que me iba bien pero no tenía amigos. lo típico no todo iba bien hasta que mi padre y mi madre murieron todo todo por ir a esa tienda esa noche desde que los mataron no fui el mismo pero tú lo sabes, ¿no? Tú sabes en la depresión en la que caí. En el dolor en el que caí. Cómo mis calificaciones empezaban a bajar. Y cómo al verte me volví tu amigo. Cómo tú me ayudabas a sentirme mejor. Mientras íbamos a fiestas y nos divertíamos. Como amigos. Y cómo yo te ayudaba a que te fuera bien en la escuela. Pero en el momento en el que más te necesité me traicionaste. Y por tu culpa perdí mi oportunidad de tener un buen trabajo. Por tu culpa. Después de eso tuve cada vez más y más problemas. Hasta el punto en el que de casualidad terminé en el mismo lugar en el que tú estabas. No sabes cómo cada día tenía la esperanza de matarte. Hasta este momento y no sabes cómo disfrutaré lo que estoy a punto de hacer. Así que se abalanzó corriendo. él con la misma sonrisa con la que había matado a los demás, y en el cuchillo en mano, finalmente lanzó el cuchillo. Y en ese momento, Ebencio logró poner la mano en el cuchillo, tratando de evitar que no se lo clavara. Mientras daba golpes consecutivos con el cuchillo, Joel lo miró fijamente, lo golpeó en la panza, le quitó el cuchillo y se lo clavó a Joel. Joel se seguía riendo, diciéndole que si no era divertido lo que le había hecho. Se quitó el cuchillo y finalmente le dio en el brazo y en el brazo hasta que se lo quitara. Finalmente Ebenzio se lo logró quitar, le agarró el cuchillo y se lo clavó otra vez, dejándolo en un estado tan horrible que ya no le podía hacer nada. Le quitó la llave y con un brazo en el que tenía cortadas tan profundas, logró abrir la puerta, pero se sentía muy mal y había perdido demasiada sangre. Por eso y en ese momento, y finalmente, llegó la ambulancia. Lo rescataron y lo llevaron al hospital rápidamente. Después de todas las heridas tan profundas que había tenido en el brazo, decían que era imposible que se sanara y que esta herida era muy profunda. Su brazo de incluso se podría separar del cuerpo. Estaba a punto de morir. Por ende se lo tuvieron que aputar, de tal manera que se quedó sin brazo. Lo único que pudo ver a lo lejos fue a su familia llegando. Y se desmayó sin saber qué había pasado con Joel, temiendo por su vida, aún así siendo salvado. Y ese es el final de la historia de la tensión antes de la diversión. Adiós.